0: ...dentro de este dispositivo hay 55 cámaras... ...y cada cámara tiene de forma horizontal... ...que observar eh, los objetos que caen en esa banda... ...y el orden en el que los observen... ...tiene un impacto en el tiempo.
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España... ...doble hélice 3.0... ...todo lo que siempre has querido saber... ...sobre la ciencia más cercana... Doble hélice 3.0 Con Juanjo Martín Imaginen que acaban de abrir una empresa Pues no sé, de, de gafas de sol, por ejemplo Claro, como nuevos empresarios que son Quieren que cada óptica de España Tenga un expositor con tus modernas gafas Haces la maleta y comienzas a viajar por el país Pero antes de partir, claro, piensas ¿Qué ruta tengo que seguir? Quiero visitar las principales ciudades del país... ...pero claro, no sé por dónde empezar... ...evidentemente no quieres pasar dos veces por el mismo lugar... ...y como nuevo empresario que eres... ...tampoco estás dispuesto a hacer kilómetros de más... ...por lo tanto, ¿qué ruta debo hacer? Esto que les planteo es el viejo problema del viajante de comercio... ...un problema que parece sencillo... ...pero que es muy complejo de resolver... Pero gracias a las matemáticas, hoy tenemos una solución. Y si queremos crear una empresa de transporte de pasajeros, ¿qué rutas tenemos que montar para que varias líneas no pasen por la misma parada? ¿Y para que toda la ciudad quede cubierta y los ciudadanos tengan siempre una parada cerca? Todas estas preguntas las puede responder las matemáticas. Y hoy les explicaremos cómo lo hacen con casos concretos. Doble Hélice 3.0 continúa en Internet. Síguenos en facebook.com barra doble hélice. Y para hablarnos de cómo las matemáticas pueden resolver estos problemas, que parecen sencillos pero ya les adelanto que no lo son, está con nosotros Juan José Salazar González, profesor del Departamento de Matemáticas Estadística, e investigación operativa de la Universidad de La Laguna. Hola Juan José, gracias por estar con nosotros.
0: Hola, buenos días. Un gracias placer
1: hablar de cómo las matemáticas eh, nos rodean. Ya hemos hablado de que las matemáticas están en nuestra sociedad, estamos rodeados de matemáticas y ahora vamos a ver que en el transporte de la logística también. Esto que acabo de plantear antes, el, el, el problema del, del viajante eh, es un problema bastante viejo, no, no es algo que hayamos inventado en los últimos años. Sí, como
0: existía ya como juego antes, de, en el siglo XVIII, XIX, pero en realidad el problema nace con la Segunda Guerra Mundial. Eh, o sea, en la Segunda Guerra Mundial aparece la necesidad de planificar los recursos de los aliados, submarinos, radar, etcétera, sí. Y ahí es donde se comienza a plantear problemas de combinatoria, problemas de encontrar la mejor permutación, lo que es el uh -huh. viajante de comercio. Y bueno, en esa época, digamos, en los años 50, se resolvían problemas con hasta 40... Ciudades, en tu ejemplo, sí. y hoy en día se resuelven al óptimo, ¿eh? matemáticamente al óptimo, problemas con 85.000 ciudades. 85.000 ciudades. En gran salto. Al óptimo, matemáticamente bueno, óptimo.
1: Porque el esquema mental sería: bueno, vamos a salir de La Coruña y queremos dar la vuelta al país por todas las capitales de provincia. ¿Qué ruta debo seguir? Eh, la más óptima posible, sin eh, o sea, con un círculo de ida y vuelta, sin ir para atrás, para adelante y sin pasar dos veces por el mismo sitio. No es muy fácil eso, ¿no?
0: No, en realidad es una cuestión de encontrar las ordenaciones posibles de las 40 o 45 ciudades que tengas en tu, en tu mapa. Quiero decir que es un problema, en teoría, en matemáticas, eso es analizado 45.000 factorial. Ya en cualquier calculadora difícilmente cabe un 6 factorial. Un 45.000 no es un es. número enorme, enorme, no. enorme. Y hoy se resuelven problemas con 85.000 que... Es impensable por enumeración Por completa enumeración no resuelves eso sí. Tiene que ser con métodos más inteligentes Con matemáticas
1: Esto, las matemáticas pueden ayudar muchísimo A las empresas a que no malgasten recursos Y a que no pierdan dinero, evidentemente, entiendo
0: eh, Una empresa seria, una empresa grande Tiene un departamento de logística Sí o sí, no hay opción En el entorno de Canarias, por ejemplo eh, empresas como Tixa, Vinter, como Mercadona, como Carrefour, eh, no, vamos, necesitan y lo tienen un empresa de, un departamento de logística.
1: Claro. Por ejemplo, hablo de, de empresas que han sido revolucionarias en la logística, por ejemplo Ikea. Se, se me ocurre, ¿no? sí. Cómo optimizan el embalaje de sus muebles para que cargar con mayor número de productos sus camiones y que sus camiones no anden de aquí para allá medios vacíos, ¿no? o sea, eso, eso hace ganar dinero a una empresa.
0: Eh, muchísimo y, y hace que una empresa sobreviva en un mercado altamente competitivo y claro. eh, si no optimiza los recursos, no sobrevive te absorbe el, el competidor, mm, fracasa o sea, la logística hoy en día en Ikea, en contenedores hoy se mueve la mayor parte de la mercancía que no llega a los hogares llega a través de contenedores por mar La logística portuaria los terminales de contenedores son clave
1: Claro, en piezas que parecen desordenadas pero no lo son, eh, también viendo cómo funcionan los almacenes de Amazon, por ejemplo, en lo que los robots eh, saben eh, dónde están los productos, qué recorrido más corto tiene que hacer para llegar, en fin... Hay que poner un matemático en todas las empresas Eso es para empezar
0: La logística, lo tienen, lo tienen La logística es clave En todas esas es empresas de transporte De mercancías, personas Es clave la optimización Si en un departamento de logística Que aplique matemática, tecnología moderna eh, No sobreviven en un mercado competitivo Como el de hoy
1: Vamos a poner un ejemplo concreto Que es Vinter La compañía aérea de Canarias Que lleva ya muchos años trabajando en el archipiélago Y ahora fuera del archipiélago luego también. Eh, vamos a ver, porque claro, Vinter dice, bueno, eh, tengo varios aviones eh, y quiero sacarle el máximo rendimiento haciendo una actividad con calidad, seguridad, etcétera. Eh, ¿Cómo organizarme para que todas las líneas cuenten con su avión, con sus eh, tripulantes de cabina, con sus pilotos? Eh, ¿Cómo se organiza todo esto? Con logística, con, logística? O,
0: con matemática aplicada. Eh, no es un problema exclusivo de Vinter, porque lo tiene también Tixa, lo tiene Renfe, lo tiene Iberia, eh, lo tiene hasta los hospitales, porque eso cualquiera puede imaginarse que hay que crear turnos de servicio. Uh -huh. En el caso de Vinter son para lo, las tripulaciones, piloto, copiloto, azafata, etcétera y para los aviones. Los aviones también tenemos que saber en cada momento cada vuelo qué avión y qué tripulación lo cubre y eso es logística matemática aplicada un problema de secuenciación no me he alejado del viajante de comercio porque antes hablaba de que hay un conjunto de ciudades por los que hay que pasar cuando comenzábamos a hablar no de tú dices quiero recorrer cada ciudad aquí quiero recorrer cada vuelo Vinter por ejemplo al día ofrece en torno a 150 170 vuelos como uh -huh. por ejemplo el Tenerife Gran Canaria del 7 de la mañana ese es uno en cada uno de esos 150 vuelos hay que colocar una tripulación, hay que colocar un avión y tiene que funcionar. Tiene, claro. Hay una secuencia de vuelos que hay que cubrir Eso es logística
1: Y al final del día, los aviones tienen que estar Donde queremos que estén, no puede estar cada uno Donde quedó, sino porque hay que pasar Unas revisiones, porque tienen que estar Dispuestos para luego retomar eh, El vuelo de ahí hacia otro lugar Es como un gran ajedrez ¿no? Que tiene que ir jugándose constantemente
0: Efectivamente, antes Te destacaba una característica común a los problemas Que es, por ejemplo, la ordenación, el hecho de que Yo tengo que saber con este avión o con esta tripulación ¿Qué vuelo hago primero? ¿Qué vuelo luego. Pero luego aparecen las especificidades de cada empresa. Y, por ejemplo, Vinter, a diferencia de Iberia, pues tiene sus características propias. Como, por ejemplo, el que Vinter tiene tripulaciones, pilotos, copilotos a falta, que viven en Tenerife, Norte. Bueno, uh -huh. Hay otros que viven en Las Palmas. Y, bueno, los pilotos y las tripulaciones quieren volver a su casa al final de la jornada, los aviones en cambio no, los aviones 20, eh, pues tienen un mantenimiento, hay mantenimiento largo que más o menos tiene fuera de operación el avión durante una semana cada año, es un mantenimiento largo, una especie de ITV larga, y luego hay una ITV corta que les impone fomento, en realidad es una normativa europea, que cada dos días tiene que pasar una pequeña ITV que los, sí, le saca reducción. de circulación para la noche, una hora. Y eso obliga a que, por ejemplo, los aviones 20 que no pasa con los de Iberia, que tienen otras circunstancias, en los de 20 por ejemplo, los aviones que esta mañana salieron de Tenerife Norte no van a acabar como sus pilotos en Tenerife Norte, sino que tienen que acabar en Las Palmas, porque allí será donde cada 48 horas pasan su YouTube. Y los de Las Palmas, aquí. Es decir que cada empresa luego tiene sus especificidades. Por eso, la matemática tampoco no es que uno la hace, la tiene en un paquete y la aplica por igual Tipo como la aspirina a todas las enfermedades, sino que luego hay que personalizarla, personalizar, adaptarla sí. a las especificidades de cada empresa. Winter no es igual que Iberia o que Air France
1: y tampoco te tenemos que seleccionar bien el tipo de avión porque hay aviones con gran capacidad aviones con otras capacidades y queremos que nadie se quede por fuera o no llevar aire de un lado a otro no, no llevar asientos vacíos no
0: efectivamente digamos que lo que es eh, la asignación de aviones en el caso de 20 los aviones son todos htr 72 claro, si digamos que no para no complicar eso es otro problema también decidido en base matemática por con sentido común también se deduce que es mejor tener todos los aviones iguales porque así necesitarás menos piezas de arcámbito. Digamos que en el caso de Vinter hay una decisión como la que comenta, digamos que no es tanto el tamaño del avión, el número de asientos, que son todos aterros sino eh, la operadora que lo va a realizar. Vinter, por ejemplo, eh, hasta el año pasado tenía tres operadores, que es Vinter, eh, Naisa, que desde enero del año pasado ya no está, y Caner, que es la que uh -huh. ha ido surgiendo. Y ahí hay que decidir qué operadora hace cada vuelo, porque no se les paga igual, porque incluso las normas sindicales de un operador de Vinter Clásico, el que dejó Iberia, sí. tienen normas sindicales distintas de las de Caner. Caner, por ejemplo, un piloto puede volar hasta seis vuelos al día perdón, hasta ocho vuelos al día, Caner y Vinter, los viejos pilotos, hasta seis. Entonces hay distintas, y los sueldos son diferentes, hay distintas condiciones y según la condición que pongas, pues al final tendrá un impacto u otro en la empresa, un impacto uh -huh. económico.
1: ¿Las matemáticas también entran en el tipo de tarifas que se van aplicando a cada vuelo o no? También. también.
0: Por suerte, digamos que con Vinter no, aunque tienen ya gente trabajando en ello desde hace unos años. Eso se llama Revenue Management, es una palabra así inglesa, pero que en realidad viene que la aplican otras líneas aéreas, hoteles también y tantas sí. cosas. Quiero decir que el saber qué precio poner para, por una parte, estrujar lo más que se pueda al cliente, pero a la vez no perderlo, Sí. Eh, eso se conoce como revenue management y es también matemática aplicada, economía.
1: Ahora vemos que los precios, los precios fluyen por minutos, o sea por segundos, ¿no? Sí. Vemos que depende de la demanda que haya. En este momento el precio oscila de uno a, o a otro, ¿no? No es como un objeto que vale 4 euros y mañana vale 4 euros, sino que los precios se van moviendo y fluctuando a lo largo del día, depende de la demanda que haya, ¿no? Y hay mucha matemática ahí también metida. Sí, otra vez
0: <risa> eso se conoce en la literatura de matemáticas como revenue management y, y consiste pues en, en maximizar beneficios para hablar claro sí. es ¿eh? maximizar beneficios lo que conlleva no perder al cliente Sí. se aplica en, en aviones se aplica en hoteles y bueno y yo creo que con el paso del tiempo pues se está aplicando para a desgracia de los consumidores en a más todo. y en más todas algunas
1: empresas incluso Juan José saben si ya te has interesado por ese sí. o, producto o vuelo en, en anteriores ocasiones y te van subiendo el precio poco a poco para gobiarte para gobiarte para que lo compres ya lo antes posible ¿no? por la IP de tu de tu ordenador sí
0: Una, un área de la matemática aplicada que digamos que la matemática el nombre matemática no vende, al contrario... ...mucha gente produce sí. escalofríos, ¿no? Entonces digamos que con el tiempo... ...se le ha ido buscando otro nombre... E inicialmente cuando esto nació... ...cuando nació en un campo este de la... ...matemática aplicada... Eh, ...se llamaba investigación operativa... ...era con la Segunda Guerra Mundial... ...pero luego se le ha ido cambiando de nombre... Eh, ...programación matemática... Eh, ...etcétera... ...hoy en día ese mundo es... ...data science... ...big data... El ...data tira. science... ...el estudio de los datos... Estudio no para sacar la media, sino para optimizar lo que hay detrás, los clientes, los recursos, etcétera. Data Science es el nombre actual. Eh,
1: Juan José, eh, ¿una empresa puede mm, triunfar o fracasar dependiendo de cómo mm, maneje este tipo de logística y de datos? Porque en unas conferencias que tienes colgadas en el grupo GOMA al que pertenece, eh, vi una lista realmente grande que desconocida de todas las empresas pequeñas empresas aéreas que habían fracasado y no sé si el fracaso o muchos fracasos están detrás de una buena o mala logística
0: ah sin duda sí sin duda, sin duda no cabe duda eh, Vinter es un ejemplo de ello eh, Podríamos hablar de, de varias pero centrándonos en líneas aéreas regionales uh -huh. eh, es decir no no hablo del Elfran o KLM etcétera sino de líneas aéreas regionales y centrándonos en España entre el año 2000 y el 2015 cerraba una cada año, cerraba una cada año. Algunos ejemplos que, que quizás suenen son Air Europa Express, que era de Mallorca, 20 sí. uh, Mediterráneo, que era de Málaga, Air Cataluña, Elix, era una empresa de Granada, y quizás pues en el entorno canario Islas Airways, o Futura, o Top Fly, eh, el Madrid, son empresas sí. en Madrid efectivamente eh, son empresas que llevaron una en fin que cerraron por una gestión inapropiada de sus recursos limitados y precisamente Vinte sobrevivió es una de las pocas líneas regionales que hay en España junto con el Nostrum, bastante apoyada por eh, Iberia y bueno Canarifly que ha comenzado sí. hace unos años y está en desarrollo pero Winter Canarias ha sobrevivido a, a la enorme presión que sobre todo en los años 2010, con la crisis... Eh, sufrieron las líneas aéreas eh, gracias a la optimización ellos lo tuvieron claro eh, con la optimización eh, están todavía vivas y, y les va bien 29, 3 millones de pasajeros al año gracias sí. a la optimización de sus recursos
1: y gracias a las matemáticas bueno, ahora vamos a dar paso a nuestro habitual reportaje <coughs> ese tiempo, esos minutos que nos permiten respirar y coger fuerzas para seguir hablando de en este caso, de cómo las matemáticas se aplican a la logística, al transporte al orden, al ordenamiento hoy les queremos hablar de un estudio que llama la atención sobre los contaminantes químicos que pueden quedar, fíjense, en las prendas que compramos
2: cada año 80.000 millones de prendas de ropa nueva se compran en todo el mundo después de pasar por un proceso de producción que lleva décadas en el punto de mira en las aguas residuales de las fábricas de China, India y Bangladesh, donde se fabrica la mayoría de estos productos, se han encontrado numerosos contaminantes como el antimonio. Pero probablemente sean los compuestos de los tintes los más contaminantes para el medio ambiente y también para la salud de los trabajadores en las fábricas textiles. En los últimos años, numerosos estudios científicos han mostrado evidencias de los efectos adversos en las personas que trabajan directamente en la producción textil. Además, no es ninguna novedad que los colorantes azoicos puedan causar daños en el ADN. En uno de los últimos estudios publicado en la revista Chismosphere, un grupo de científicos analizó el químico Acid Black 10, ampliamente utilizado en la producción de textiles, cueros y estampados en busca de datos toxicológicos. La conclusión es clara. Los hallazgos indican que la exposición de los seres humanos y la liberación del compuesto en el medio ambiente pueden provocar efectos adversos debido a su actividad dañina para el ADN. Expusieron estos investigadores que estaban liderados por la Universidad Luterana de Brasil. Una vez fabricada la ropa... Las sustancias empleadas en su producción no desaparecen del todo tras su distribución y venta, tal como han estudiado un equipo de científicos del Laboratorio de Toxicología y Salud Ambiental de la Universidad Rovira y Virgili. A pesar de que para muchos de estos compuestos peligrosos existen medidas de regulación en la Unión Europea, los países donde la ropa se fabrica tienen menos restricciones ambientales y no mantienen un control estricto de su presencia en los textiles, Además, en Europa la legislación sobre el impacto en la salud de los consumidores por la presencia de estas sustancias en la ropa es poco clara al respecto. Para los científicos sería necesario que los organismos reguladores legislen para poder definir qué riesgos pueden ser asumibles y estas cifras dependen del rigor de cada entidad.
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España, Doble Hélice 3.0 Continúas en Doble Hélice 3.0 Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy estamos hablando de un tema realmente interesante y seguramente no muy conocido. La aplicación matemática que hay detrás de las rutas aéreas. De que a una compañía aérea le vaya mejor o peor. De por qué una línea de autobuses o guagua, si nos están escuchando en, en Canarias... Pasa por un lugar y no por otro. Estamos hablando de esta matemática aplicada a la logística con Juan José Salazar González, que es profesor del Departamento de Matemáticas, Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de La Laguna. Eh, Juan José, antes hablábamos de Vinter y la organización que ha tenido logística, que la ha hecho sobrevivir a la crisis por la que todas las empresas pasaron allá por el año 2010. Um, ahora vamos a hablar de otro tipo de, de logística. Por ejemplo, una um, compañía de, de guaguas urbanas, interurbanas, por ejemplo, tiene que eh, diseñar unas paradas y colocarlas en lugares donde haya población. Y además tiene que saber que no se van a super, sobreponer eh, o van a pasar dos líneas por el mismo lugar a la misma hora, por ejemplo. Y ahí tocan a la puerta de la facultad de matemáticas, ¿no?
0: Deberían de tocar más, efectivamente. Porque esto lo
1: podemos hacer, perdona, Juan José. ¿Con un planillo, un mapa y un lápiz en la oreja? ¿O podemos hacerlo bien hecho?
0: Efectivamente. El, digamos que con el sentido común muchas empresas van bien, pero si aplicase matemáticas podrían ir mejor. Eh, por ejemplo, Vinter, eh, por seguir con el ejemplo sí. de antes, ya se hacía los turnos de servicio manualmente, pero aplicando matemática lo hacen mucho mejor. Y eso no significa reducir puestos de trabajo, que uno puede decir, ah, pobrecitos los que lo hacían normalmente claro. que se van a la calle. No, ahora esa gente se puede dedicar con más sosiego a otras cosas, también de logística, de más incerteza que, que antes. Como, por ejemplo, qué hacer cuando hay neblina, etc. Quiero claro, decir que claro. antes dedicaban menos tiempo porque tenían que hacer una rutina complicada, una especie de sudoku difícil, que era eh, asignar vuelos que lo hacían con sentido común pero que la matemática se los mecaniza y se los da, óptimo. Seguro que con matemática sale una solución que luego el competidor no mejorará porque es matemáticamente la mejor.
1: Es que podemos aplicar esto a todo, pensando un poco a micrófono cerrado antes. Las rutas de recogida de basura también, claro, que se pueden optimizar
0: sin duda, muchas ciudades por ahí eh, lo hacen lo aplican, eh, muchas empresas es eh, un problema de logística hay que saber cada noche en función de histórico pues por qué puntos pasar, cuánta basura hay que recoger, cuántos camiones asignar, etcétera, porque al final hay que acabar, o sea, esto no es teoría al final hay que acabar con un software que ayude a la toma de decisión al gestor, al gerente de la empresa, y eh, en la recogida de residuos efectivamente es clave, por desgracia digamos que pues en Canarias a nosotros en la Facultad de Matemática no nos han tocado, nos tocarán.
1: Nos tocarán, nos tocarán porque, eh, como decíamos, eso diferencia una empresa exitosa de otra que no lo puede ser, o de ahorrar costes. Es verdad que la Universidad de La Laguna siempre ha estado abierta para colaborar con cualquier empresa y no solo han colaborado con empresas de transporte, también colaboran y ya veremos de qué manera tan interesante con el Instituto de Astrofísica de Canarias, con el Gran Telescopio Canarias. También tenían una especie de ruta, ¿no?, que hacer, ¿no? pero muy muy diferente.
0: Efectivamente, digamos Explícanos que el, entre la universidad y el instituto hay muchísimas colaboraciones sí. en campos de física, etcétera. Pero concretamente con nuestro grupo es en la optimización de... Nosotros estamos trabajando en la optimización de uno de los instrumentos innovativo eh, que tiene el Gran Telescopio de Canarias que es, se llama EMIR ¿Sí? es de un espectrógrafo multiobjeto de infrarrojo por abreviar es una especie de gran dispositivo que cogido una foto del cielo que ¿Sí? puede tener pues 200, 500 estrellas, por decir una forma objetos a observar eh, dentro de este dispositivo hay 55 cámaras una ¿Sí? encima de la otra y cada cámara tiene de forma horizontal que eh, observar eh, los objetos que caen en esa banda. Y el orden en el que los observen tiene un impacto en el tiempo. Quiero decir que el, el EMIR es un instrumento eh, disponible, costoso, disponible en un tiempo limitado para el investigador. Y optimizar ese tiempo limitado es un problema de matemática aplicada. Y estamos en ello. No es un problema muy diferente del problema del viajante de comercio. Digamos no, que hay no. 55 viajantes, cada uno tiene que robar sus estrellas. Algunas estrellas tienen que ser recorridas por dos viajantes, que en este caso son pues dos pequeñitas cámaras. Y la logística asociada a ese EMIR es un problema de optimización en el que también la matemática ayuda. Sí.
1: ¿Y ya está resuelto o están en ello?
0: Estamos en ello. Tenemos ideas, algoritmos, siempre son mejorables. Eh, mejorables en cuanto a tiempo, no en cuanto a calidad de solución. siempre encontramos contamos lo último, pero digamos que si podemos resolver problemas de 500 objetos hoy, pues nuestro objetivo es mañana acabar con un algoritmo que resuelva 600, 1000, 2000. Siempre claro. tenemos... El, la limitación del tamaño es un desafío. Siempre queremos resolver problemas mayores. Antes hablaba de que del viajante de comercio... Eh, se resolvían hace 50 años problemas con 45 50 ciudades Hay desafíos que tienen problemas con hasta un millón de ciudades
1: Y que lo hagamos con un millón, con dos millones, con cinco millones Depende solo de la ingeniería matemática que se le pueda ocurrir a un matemático De atajos matemáticos que pueda hacer O la capacidad que tiene un ordenador de gestionar todos esos datos
0: eh, ...la informática ha ayudado muchísimo... ...el hardware ayuda muchísimo... ...no cabe duda de que el logro de resolver... ...el problema de viajante con 80.000 ciudades... Eh, ...se apoya fuertemente en, el, en los ordenadores... ...en el avance de la tecnología... ...pero no basta la tecnología... ...un ordenador puede ser el doble de rápido... ...pero si no eh, aprovechas ese recurso... ...con ideas de logística, de, de matemática eh, no no logremos los éxitos que hay eh, quiero decir no podemos negar que la informática ha ayudado pero no es el único punto no es el único. hardware y es el software y yo con matemática aplicada hablo más de software que de hardware
1: claro aún está la mente del matemático el lápiz y el papel no para iniciar ese trabajo identificar las incógnitas y las vías de escape las vías de solución para hacerla
0: es clave la logística, las ideas. Digamos que, el, por ejemplo, el problema del pescante es un problema difícil. Se sabe, en fin, que, que no es un problema eh, que una máquina podrá o se cree que no podrá ser resuelto de forma sencilla. Pero las ideas ayudan a acelerar el proceso. No basta solo con la máquina. Uno puede, en un ordenador puede tener dos procesadores, cuatro procesadores, puede ir cuatro veces más rápido, pero necesitas ideas que realmente aprovechen esos
1: recursos. Y Juan José, ¿crees que la inteligencia artificial, que ahora tanto está, está avanzando, puede sustituir a, al matemático y bueno, dedicarse ellos a, a buscar soluciones nuevas a estos problemas?
0: Yo diría, la inteligencia artificial tuvo un gran boom, pues hace 10 años, efectivamente. Eh, no era un competidor de la matemática, era simplemente en cierto modo era hasta un cambio de nomenclatura, porque en matemáticas no vende. Cuando nosotros íbamos a TIXA eh, a, a para optimizar las y le decíamos que éramos de matemática uh, no ya le algo no En cambio, si tú vas y le dices que vas a hacer un algoritmo genético, un, un algoritmo inspirado en, bio-inspirado en, <risa> eso, eso atrae más. Entonces, eso. digamos, la inteligencia artificial... Eh, Aporta, no cabe duda, un atractivo para las empresas que la matemática no aporta. Pero no están tan alejadas. De hecho, inteligencia artificial, en mi departamento hay gente que hace las ¿Sí? dos cosas, ¿sabes? Y en Data Science, en Big Data, están las dos cosas. Y, y vamos juntos, ¿eh? vamos juntos. No, no están tan diferenciadas las dos áreas. ¿Sí? Inteligencia artificial y matemática aplicada, investigación operativa, van juntas.
1: En astrofísica, cuando hablamos con un astrónomo y le preguntamos cuáles son los grandes hitos para la astrofísica del futuro Pues nos dice, bueno, queremos o nos queda por saber cómo funciona el interior de un agujero negro Cuál es la energía oscura la materia oscura En matemáticas, en, en este caso en tu sector, cuáles son los grandes hitos, los grandes logros que se esperan mmm, A los que se espera llegar en los próximos años o te gustaría a ti llegar o llegar tú bueno,
0: la verdad es que siempre el objetivo es muy común a, a otras áreas y es ayudar a la sociedad. La sociedad, con su crecimiento, con su economía, plantea numerosos retos uh -huh. eh, difíciles. Que, por cierto, por otra parte suele ser eh, el estímulo de cualquier matemático, porque a los matemáticos nos gustan los retos. O sea, no se trata de suma fácil de 2 más 2, 4 no. o sea, siempre nos han atraído los retos hay mucha gente que le gusta los retos la gente hace sudoku porque sí, le gustan sí. los retos a nosotros nos gustan los retos y la sociedad eh, con su crecimiento con su economía con su interés también sociodemográfico eh, plantea retos y bueno, digamos que a nosotros en matemática aplicada lo que nos gustaría es resolver problemas de la sociedad que hay una sociedad, pues no sé, más justa más respecto a su medio ambiente, y la matemática aplicada en esa línea puede aportar.
1: Sí, porque sin duda eh, estamos comprobando que la matemática, cuando la aplicas a la sanidad, al transporte, a la educación, a la toma de decisiones, siempre da mejores resultados. Y estamos viendo una nueva época de las matemáticas, donde son protagonistas no ya solo de las clases de instituto, no, ahora están en casi todas las grandes empresas y cada vez en las medianas y, y, y muy pronto en las pequeñas. Bueno, pues Juan José Salazar González, profesor del Departamento de Matemáticas, Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de la Laguna, muchísimas gracias por haber estado claro con nosotros. Ha sido un placer. Gracias.
0: Muchísimas gracias a ti. Un muchísimas abrazo. Gracias. Hasta luego. Un saludo.
1: Y este ha sido nuestro recorrido científico por hoy. El próximo sábado, mucho más aquí en Doble Hélice 3.0. En la realización técnica tuvimos a Antonio Sancha en la dirección a quien les habla. Juanjo Martín, hasta la próxima semana.